1: Verás, el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
2: Ven y verás, ven y verás. Y esto es lo que te decimos desde Radio María, ven y verás, eh, porque el Señor te ama y porque te ama, te llama. Eh, y te llama porque eh, te envía y te envía a una misión. Y esto es lo que vamos descubriendo a través de este programa. Cómo Dios quiere instaurar una nueva humanidad de llamados. Porque solamente podemos eh, sentir la realidad de nuestra propia existencia cuando damos sentido a esta existencia. Y es que eh, la fraternidad de todos los hijos de Dios nace de una vocación trascendente de Dios Padre. El primero que nos ha amado y que nos ha enseñado mediante el Hijo lo que es la caridad fraterna. Por tanto, responder con generosidad a la vocación para el desarrollo personal y el desarrollo humano requiere hoy la urgencia de la caridad de Cristo. Y por eso este programa, la raíz de este programa es el amor. Y el amor se regala a través del servicio a nuestros hermanos. Solo esa urgencia de la caridad de Cristo permite responder a ...a los aspectos concreto y costosos de esa llamada... ...así es la intervención en la vida pública, cultural y política... ...cada cual según su condición... ...todo cristiano está llamado a esta caridad según su responsabilidad por la naturaleza y, antes, el cuidado respetuoso de cada persona en la familia, en la empresa, en la universidad, sabiéndose servidores y no dueños. Responder a esa vocación requiere del trabajo y la técnica que de él procede, en todo caso, proclamar la necesidad de un bien común coherente con el amor. Hay que tener en cuenta que esta vocación no nos la hemos dado a nosotros mismos, sino que viene de Dios. Por eso, antes que nada y continuamente, es preciso acoger a Dios en nuestra vida, dejarle entrar libremente y seguirle con toda fidelidad y entusiasmo. Ha llegado la hora del compromiso con Dios y con los demás. Pues, Solo si pensamos que se nos ha llamado individualmente y como comunidad a formar parte de la familia de Dios, como hijos suyos que somos, seremos capaces de forjar un pensamiento nuevo y sacar nuevas energías al servicio de un humanismo íntegro y verdadero. Y es que el Señor cuenta contigo y cuenta contigo porque te ama y quiere que tú seas aquel que, que transmites ese amor a los demás. Nada, que vamos a hablar de tu vida, vamos a hablar de la vocación, vamos a hablar de aquello que te hace feliz. Espíritu Santo, que ungiste a Jesús y lo llenaste de tus dones, para que anunciara el Evangelio y fuera nuestro Salvador. Te pedimos, en unión con María, nuestra Madre, que llenes de tu gracia a todos los llamados, y los ilumines con tu luz, y les des tu fortaleza para que sean fieles a la vocación y ofrezcan su vida como esposos como religiosos y religiosas como sacerdotes hombres y mujeres del espíritu y dignos del amor de Dios te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina Termina el mes vocacional, sí, como estáis escuchando, y es que este mes de noviembre se ha celebrado en Buenos Aires el mes vocacional, dedicado a orar por las vocaciones sacerdotales, matrimoniales, a la vida consagrada y misionera. Este tiempo, indicó el equipo arquidiocesano, está dedicado a contemplar el sí de la Virgen María, que atraviesa toda la historia de la salvación y será alentado por el lema «Me miraste, me llamaste y aquí estoy». Es lo que el Señor susurra al corazón del hombre que es llamado. Por eso eh, se ha querido eh, reflexionar sobre el sí de María y rezar por las vocaciones que tiene la Iglesia. Se ha querido resaltar el Evangelio y, con ello, la mirada de Jesús que se detiene en el pecador. Eh, Mateo, quien, al escuchar el «Sígueme del Maestro», se levanta y se pone en camino. Esa mirada y llamada se vuelven a repetir hoy en cada joven que tiene su corazón disponible a escuchar la voz de Jesús, buen pastor, que nos invita a seguirlo más de cerca. El mes vocacional se ha organizado en medio de un camino sinodal iniciado en Pentecostés del 2017 y que eh, se está reflexionando sobre todo el porvenir de la Iglesia allí. Eh, también inicia con alegría eh, pues eh, vocaciones eh, enviadas y ordenaciones sacerdotales. Eh, todo esto ha sido gracias a el impulso que toda la pastoral vocacional allí y la pastoral de jóvenes pues, han emprendido. Y es que Dios sigue llamando a los jóvenes, aunque nos parezca que están un poco fríos. Pero no, el Señor sigue llamando, el Señor sigue convirtiendo, el Señor sigue proponiendo el seguimiento. Algo precioso. Eh, allí y acá El Señor sigue llamando
3: del Evangelio según San Marcos, y recorría los pueblos del contorno enseñando, y llama a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos, les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, sino calzados, con sandalias y no vistáis dos túnicas. Y les dijo, cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. Si algún lugar no os recibe y no os escuchan, marchaos de allí sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.
2: Durante los programas pasados estuvimos hablando de la iniciativa de Dios en la vocación y resaltando los elementos de esa llamada eh, que Dios hace a cada uno. Eh, y con ello hemos descubierto eh, toda esta iniciativa de salvación eh, que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Pero desde el punto de vista humano, la vocación comporta también tres elementos fundamentales que vamos a ir viendo en los próximos programas. Cierta visión global de la propia existencia. Otro segundo elemento esencial y trascendente de la vocación es la conciencia de un ideal concreto por el cual vale la pena vivir. Y el tercer elemento constitutivo de toda vocación es la elección de un camino a seguir y de objetivos concretos de esa llamada. Pues hoy vamos a hablar de cierta visión global de la propia existencia. Solo aquel que es capaz de aceptar su propia vida puede acertar a entender su propia vocación? Es decir, es capaz de una verdadera vocación. De otro modo, corre el riesgo de perderse y de perderla de un momento a otro, frente a cualquier imprevisto que son ordinarios en la vida diaria, en la vida cotidiana. Esta visión totalizante de la propia existencia comporta principalmente la clara conciencia de su irrepetibilidad. Solo se vive una vez. Y si se equivoca, se equivoca para siempre sin ninguna posibilidad de volverse atrás. Más aún, supone necesariamente la conciencia precisa de, los propias, de las propias posibilidades y de los límites propios de cualquier existencia humana, que es irremediablemente temporal. Esto es destinada a terminar en un límite de tiempo rigurosamente determinado y también desconocido. En este aspecto, el hombre llega a encontrarse inequívocamente frente al enigma tremendo de la muerte. Aquí es donde la fe cristiana, dando solución al drama de la muerte, ilumina con una nueva luz toda la vida y la muestra en todo su alcance. Es evidente que no se puede dar un sentido a la vida si no se da un sentido a la muerte, porque toda vida se termina con la muerte. Convendría concluir que se vive para morir. Y esto es absurdo, sí, como me escucháis. El hombre se revela con todas sus fuerzas contra esta conclusión, porque siente irremisiblemente en sí mismo que ha sido creado para vivir y ser feliz, no para morir. La fe resuelve las contradicciones diciendo que la muerte no es el final, sino un pasaje a la eternidad. De este modo, la visión total de la propia vida terrena comporta necesariamente la conciencia de su ordenación y relación a la vida eterna. La vida presente no es un valor absoluto para defenderla a toda costa porque para nada sirve salvar esta y perderse en la otra, definitivamente, como dice Lucas 9.25. La existencia temporal solamente es la necesaria preparación que determina decisivamente la dirección definitiva de nuestra existencia eterna. ¿Qué importante es esto? porque a los jóvenes si se le quita el horizonte de la eternidad, entonces lo hemos perdido todo. Naturalmente todo esto supone la clara toma de conciencia de la propia ordenación a Dios y la plena alegre aceptación de la total dependencia de Él. Se trata de una aceptación gozosa, a sabiendas de que esto no constituye una mortificación de nuestra persona, sino su fundamento y la expresión de su dignidad. Rompiendo los límites del tiempo y del espacio que le tienen prisionero, el hombre se abre a horizontes eternos y todas las realidades creadas aparecen en su justa luz partiendo de ellas mismas. El hombre no se siente esclavo de las cosas o un tanto amo de ellas, sino dominador del mundo sobre el que se eleva como un pedestal para alcanzar a Dios. De esta manera, la concepción cristiana de la vida encierra una verdadera revolución. Valores que, desde una visión puramente terrena, ocupan el primer puesto, pasan a un segundo lugar no en el sentido que se devalúen, sino al contrario, se valoran en relación y como anticipación a las realidades eternas, pero ciertamente se relativizan en cuanto que lo transitorio y temporal no puede tener más que un valor secundario frente a lo definitivo y eterno. La ordenación de los bienes temporales con las realidades eternas y con un mundo superior hacia el cual deben tender todos los hombres ayudándose recíprocamente y en los que todos se en encuentran y se centralizan eh, como eh, para rendir las cuentas definitivas antes del destino eterno. Resalta el valor trascendente de nuestros actos, aun de aquellos que aparentemente son insignificantes es esta una realidad terrible y maravillosa a la vez terrible saber que en todo momento soy responsable del futuro que toda decisión tanto la mayor como la más pequeña me compromete del todo y para toda la eternidad cada momento en efecto encierra en sí millares de posibilidades pero yo no puedo elegir más que una si quiero realizarla, mientras que rechazo todas las demás, también para toda la eternidad. Mar maravilloso también saber que el futuro, el mío propio, y el de las personas y de las cosas que me pertenecen, está en cierto sentido dependiente aún en las medidas mínimas de mis decisiones en cada momento. Lo que yo realizo y hago mediante mi decisión, yo lo salvo en la realidad y lo conservo para siempre. Cada pequeña decisión coherente y libre es un paso decisivo hacia mi realización plena para toda la eternidad. Conviene tener muy presentes estas cosas para comprender que el cristianismo no minusvalora las realidades creadas, pero conviene tener presente también la revolución de los valores que esto provoca para darse cuenta de tantas ambigüedades e incomprensiones. Para quien no cree y tiene una visión exclusivamente temporal de la vida, la existencia y la actividad cristiana, y especialmente la religiosa, aparece como algo gratuito, fantástico, estéril y casi absurdo. Por el contrario, para el cristiano, el no creyente es un pobre ciego que no sabe lo que es y a dónde va, y que por eso mismo tiene gran necesidad de ayuda. Por eso es muy importante darse cuenta de lo maravilloso que es que tú tengas actos de vida eterna, que son los que planifican el corazón del hombre. Por eso, amado oyente, escucha la voz de tu corazón. El Señor quiere ser rey de esa tierra buena que llevas en el corazón. Escucha lo que dice el Señor. Todos tenemos un germen dentro de nosotros que nos habla de la eternidad a la que todos estamos llamados. Y es tal así que dice Jesús que todo aquel que escucha la verdad, escucha mi voz. Y esto es para todos los hombres, para toda la humanidad. Para ti que me escuchas, el Señor te está hablando al corazón. Si te encuentras con la verdad de tu vida, que es abrirte hasta a esos horizontes de eternidad y de trascendencia, todo cambia porque lo cotidiano se hace eterno. El vivir el mundo diario y el mundo de todas las cosas, haciendo eh, que el Señor eh, sea aquel que da sentido a toda tu vida, porque es la misma verdad, es aquello que estás buscando. Tú realmente estás buscando y es que eh, puede ser para ti esta búsqueda algo que te pierda, eh, porque eh, hemos visto estos dos rasgos o el rasgo de algo maravilloso o el rasgo de algo terrible y es que nuestras obras tienen un más allá qué chica es la vida cuando dices que tus obras quedan en ellas mismas no te das cuenta que algo hay dentro de ti que te pide que toda obra que haces vaya un poquito más allá y algo maravilloso que es que todo lo que tú haces desde el horizonte eterno y para la eternidad tiene una plenitud y un plus que realiza totalmente al hombre? ¿No te ha llamado algo dentro de ti al escuchar esto? Por eso, amado oyente, de ti está el que lo cotidiano sea eterno o que lo cotidiano sea achatado. Solo acepta dentro de ti esa verdad, eso que hay dentro de ti trascendente, que es un eco del corazón y que te llama a seguirle. No tengas miedo, escucha su voz. Me
0: invitas cada día para ser Llamándome con tu vida y tu ejemplo de fidelidad Te busco por los caminos que traza tu dulce voz Dispuesto estoy a seguir tu llamado de amor, Señor ritmo de mi juventud. Jesús, tus palabras, amigas, construyen nuestra oración. La misión que me das es música en mi corazón. Señor,
2: Bueno, seguimos en este Ven y Verás este miércoles y en nuestro estudio tenemos a eh, dos personajes que quieren seguir a Jesucristo. Ellos son Gaby, Gabriel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y eh, Luis Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y ellos están aquí porque eh, ya todos estaréis deduciendo eh, que tienen una llamada, y una llamada a la que están secundando, eh, porque es tan importante descubrir el sentido de nuestra vida, y solamente lo descubriremos eh, cuando eh, nos estamos de bruces con el plan que Dios tiene diseñado para cada uno de nosotros. Y así, eh, Gaby, Gaby,
4: ¿qué edad tienes?, pues tengo, acabo de cumplir 46.
2: 46 años, ¿eh? Todavía muy joven, Gaby. Esto ah, es, joven. es genial, ¿eh? Y Luis Ángel, ¿qué edad tienes?
5: 57.
2: Ah, también bastante joven, Dios mío. Y sobre todo vuestro corazón joven, porque es un corazón inquieto. Ahora hablaremos de esa inquietud. Y eh, Gaby, ¿tú de dónde eres? De Burgos. Hombre, hace poco tiempo estuve en Burgo y me cayó una nevada, ¿eh? que qué peligroso es eso de andar por la nieve. ¿eh? Yo como soy extremeño y de Cáceres, eh, pues es muy difícil para mí el poder eh, andar sobre la nieve. Y eh, Luis Ángel, eh, ¿tú de dónde eres?
5: Pues soy de Burgos también de otra región, soy más de la región de Aranda de Duero. ¡Hombre, buen vino! ¿eh? Hay por ahí, buen vino. Bueno, eh, pues
2: eh, te, lo tenemos en este estudio porque eh, queremos eh, contagiaros eh, su inquietud. Y Gaby, eh, Dios a ti te ha llamado, ¿verdad?, pues eh, sí, yo creo desde pequeño, como al pequeño Samuel. <risa> También en este programa hemos hablado de Samuel, ¿os acordáis? Eh? Pues, eh, Gaby, Dios, ¿a qué te llamó? Desde pequeño,
4: eh, yo iba sintiendo también y me sentía muy a gusto, pues en el, en el grupo de monaguillos eh, de la parroquia. Éramos un grupo bastante numeroso con el sacerdote y a partir de ahí, pues se fue forjando eh, pues esa, esa amistad eh, que veía y con lo bien que me sentía también dentro de, eh, de, la, de la parroquia con los compañeros. Ahí fue, yo creo, pues eh, depositándose las primeras semillas de lo que luego sería, pues, mi, mi, mi vocación, ¿eh? gracias al sacerdote de, de mi parroquia. Entonces, Gaby,
2: ¿eres sacerdote? Sí, soy sacerdote desde hace 19 años. ¡Wow! ¡Madre mía! Y estos 19 años han sido apasionantes, ¿sí o no? Pues sí, mucho y además muy muy variados. Siempre una vocación llama a una misión y esa misión a otra misión y siempre esta aventura va aumentando y aumentando en un culmen que ahora veremos. Eh, Gaby, porque tú no eres un sacerdote de estos de pueblo que están en una iglesia, tienen su parroquia, cuidan a estos feligreses, eh, ¿a qué Dios te llamó? Bueno,
4: primero sí que he sido un sacerdote de, de pueblo. ¿eh? Una vez ordenado sacerdote, tuve la oportunidad y yo creo también la gracia pues, de estar en unos pueblecitos muy pequeños. Éramos con otro compañero, llevábamos pues, un montón, cerca de 40 pueblos, pero muy pequeñitos, son parroquias pues, del norte de, de Burgos. Ahí estuve compartiendo eh, mi ministerio, mi fe durante cinco años. Y después yo eh, venía sintiendo esa vocación misionera, de tiempos del seminario y durante también el tiempo de sacerdocio, gracias a convivencias de animación misionera, fui descubriendo también esa llamada a poder compartir también eh, mi ministerio sacerdotal pues fuera, en otro lugar, y sentía pues una vocación y una llamada muy grande que venía desde África. Entonces, allí me fui en el 2005, ¿Eh? con a través del Instituto Español de Misiones Extranjeras, con otro grupito de compañeros, de sacerdotes de distintas diócesis de, de España, y allí he pasado los últimos 11 años. ¿11 años en África? ¿En dónde estuviste ese África? En Zambia, es un país en la zona austral, y estábamos en la diócesis de Solwesi, que hace frontera con, con el Congo, al norte.
2: Madre mía, en Zambia. Esto eh, me suena al Príncipe de Zambia o algo así, una película que vi hace tiempo. Eso tiene que estar uf, por ahí muy perdido. ¿eh? Y oye, ¿qué te llevó allí? Pues
4: eh, de alguna manera lo que me llevó era el, el querer también compartir mi fe, el querer también que mi eh, que lo que yo sentía y mi vocación, pues que se me pedía también compartirlo con personas y en, y con unas dificultades y con en una cultura también pues, distinta de la mía, pero que era donde me tocaba también descubrir esa esa vocación. Entonces sentí como estas iglesias jóvenes también son iglesias necesitadas en distintos aspectos, pero que ha sido una experiencia no solo yo de poder enriquecer y de aportar, sino una vez más se ha cumplido aquello de que eh, el, el, el misionero, el evangelizador, es evangelizado por la propia
2: gente. Qué bueno, esto eh, siempre nos enriquece, el saber que uno se entrega a la misión, pero en realidad lo que hacemos es ir a que ellos nos evangelicen con su vida. Eh, porque es muy distinta esa vida que la que hay aquí, ¿verdad? Eh, ¿Notaste
4: una gran diferencia? Sí, sobre todo yo que estaba en una que he estado en una zona rural, pues imagínate en el plano pues de, de las comodidades, lo que significa energía, el tema de, de las comidas, transportes, comunicaciones, pues totalmente distinto. Era como retroceder aquí pues en el tiempo, eh, 200 o 300, eh, 300 años. Pero por otro lado, que es lo que siempre lo que compensa en el lado eh, vivencial del corazón, del, de la fe de la gente, hay y eso compensa todo. Puedes estar sin luz, puedes estar sin agua, que tienes que ir al pozo, tienes, puedes estar con una comida más sencilla, pero lo que es el, el corazón de la gente, la fe, cómo ellos se contagian y cómo lo celebran, eso es lo más bonito de la vida de, de un misionero. Has aprendido una nueva cultura y también has aprendido un nuevo idioma, ¿no? Sí, sí. Primero me tocó el tema del inglés, que es el idioma oficial del país, y después eh, tocó aprender de la mano de los franciscanos, ahí en una comunidad, pues el idioma local en la diócesis donde iba a estar yo. Es una lengua que se llama Caonde y es el vehículo pues, que tenemos que aprender para que la palabra de Dios llegue directamente también al
2: corazón. De, de la gente. Eh, estuve hablando con otro misionero hace tiempo y me hablaba del FONS, de eh, otra, otro idioma de allí, de África. Qué interesante es esto, cómo ellos tienen una cultura eh, genial, porque eh, cada tribu eh, tiene su, su lengua y esto es muy importante para aquel que quiere evangelizar, ¿verdad, Gaby? Eh, porque eh, nosotros llevamos la palabra de Dios, aunque también son muy importantes los gestos. ¿Tienes alguna anécdota de algún gesto que te haya llamado la atención en la misión y que pudieras compartir con nosotros? Sí, sobre gestos y
4: actitudes hay, hay muchos. ¿eh? Ellos, por ejemplo, para el dar las gracias, eh, incluso es muy normal el ponerse de cuclillas, es decir, reconocer al otro del que ha recibido ese ese don y ponerte de cuclillas y a la vez como dar unas ligeras palmadas, como aplaudir. Es un gesto muy bonito y que la gente, no, no solo lo, que lo hacen conmigo, sino que a mí también me toca hacerlo cuando recibo algo, decir pues agradecer de verdad. De, ¿eh? de, de corazón es el modo también como en la Eucaristía pues nos damos así la paz ¿eh? no se da directamente las manos sino que se da como diciendo gracias no se da es un gesto ese muy bonito Entonces, qué
2: bueno Gaby eh, Luis Ángel eh, tú también has sentido una llamada
5: verdad sí la primera llamada fue esa llamada ...que se va descubriendo desde pequeño... ...yo desde pequeño también tuve esa experiencia... ...sobre todo marcado por el ejemplo de, de mi madre... ¿no? ...mi madre en eso te daba una coherencia de vida, de, 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 de amor a la gente más frágil y tal. Y eso me llamó la atención y desde el principio yo sentí que, que yo quería ser cura, ¿no? que quería ser... al eh, principio no sabía mucho diferenciar entre ser cura y ser fraile, ¿no? pero después ya mi madre dice, es que el de los curas es un poco más caro. Le dijeron, el cura de mi pueblo, no, no, el cura es igual de barato, porque es un pueblo que económicamente tampoco andabas muy bien, entonces era el miedo. Pero fue así como fui descubriendo en el seminario ese Jesús que después vas conociendo mejor.
2: Y Luis Ángel, también el Señor te lanzó a la misión, ¿no?
5: Sí. Eh, primero descubrí una misión, porque yo fui a unos pueblos, como Gaby, a unos pueblos de montaña, donde yo estaba pues tenía que ir con cadenas en el coche para poder subir, porque nevaba mucho, con una pala para limpiar, y ahí sentí la primera misión, porque era una región, eh, una misión que te llegaba a salir de un lugar pues más confortable a un lugar más. Y desde esos años yo siempre participaba en encuentros misioneros, y es como una simiente que Dios fue poniendo en el corazón, y llega un momento que, que el obispo dice, bueno, era bueno ya que cambies, llevaba ocho años, dice, pues mira, eh, yo estoy pensando que, que Dios me pide también salir, pero salir un poco más lejos. ¿eh? Y sentía esa llamada y fue, se lo propuse y digo, vamos a ver si es esto. Hice un año de preparación y decidí salir más lejos para Brasil.
2: Para Brasil, Brasil, madre mía. Uno cuando piensa en Brasil, piensa en los carnavales de Brasil, Dios mío. ¿eh? Bueno, eh, Brasil también es una cultura muy distinta. A la de aquí, ¿verdad? Porque tú, ¿en qué lugar de Brasil estuviste moviéndote como, como misionero?
5: Bueno, eh, Brasil, como dices tú es que es estamos hablando de Brasil que es 18 veces España, o sea que es que es un continente, y entonces en Brasil encuentras pues lo más extremo, o sea, encuentras una región norte que no para de llover con cultura indígena, hasta un sur que tiene una cultura eh, muy parecida a la europea con mucha gente que fue de, de, de Alemania, de Italia y hasta Nieva y todo hasta una región donde yo estaba, que es una cultura muy marcada también por los afrobrasileiros, por cortura, que es toda la costa que es donde llevaban cuando la época de la esclavitud los negros y hay una mezcla de culturas. Y en esas regiones donde estaba yo, que es el semiánido que llaman, es una cultura eh, que está marcada por un clima casi desierto y es el problema de la sequía. Por eso es una región muy pobre donde yo estaba, donde eh, antiguamente mucha gente tenía que salir o moría. Ahora alguna cosa se ha mejorado con unas cisternas que hacen, pero la re realidad continúa siendo difícil. Difícil y dura. Sin embargo, tú te queriste meter en esa dificultad
2: ¿Qué te motivó a hacer esa heroicidad, entre comillas, ¿eh? porque tampoco nos podemos vender de héroes, sino con toda nuestra debilidad. ¿eh? Pero, ¿qué es lo que a ti te motivó a decir, dejo mi comodidad y me voy a estas grandes dificultades en otros países y en lugares tan pobres?
5: Hombre, eh, yo desde el principio fui descubriendo Jesús, como te decía, pues como alguien que que nos llevaba a preocuparnos por los hermanos ¿no? y yo eh, me acuerdo desde pequeño cosas que se marcan yo veía que mi madre, ese, ese mendigo que va pidiendo, le llamaba y le daba eh, el, la comida, gestos y yo sentí que, que en el mundo había situaciones y yo me sentía que Dios me pedía eso ¿no? y sentí que Jesús, eso lo fui descubriendo después allí en Brasil mismo esa frase que tanto me marcó, que se la oía mucho al obispo de allí, eh, que decía Jesús, he venido para que todos tengan vida y la tengan en abundancia entonces ese sentimiento de un Jesús de un Dios que ama a su pueblo, que no abandona entonces me llevó a, a intentar estar presente ahí y con la ayuda de él pues hacer la misión lo que él me fuese diciendo a través de la realidad de aquella gente del, del sufrimiento pero también de las alegrías como decía Gaby, pues uno intenta ayudar pero al final recibe tanta cosa buena aprende yo aprendí a amar y a, y a escuchar mucho la Biblia porque allí es una cosa que reflexionar la Biblia, leer la Biblia, eh, cómo Dios nos está diciendo desde la Biblia, qué nos está diciendo para estas situaciones. Entonces, aprender a escuchar y leer la Biblia a la luz de la situación que vive la gente, con la gente. Entonces, eso me ayudó mucho también a mí como persona, a, a seguir ese Jesús como misionero y aprendiendo de ellos también la misión. También como persona, ¿te ha ayudado eh, la misión a abrir
2: fronteras, a abrir la mente, porque muchas veces nosotros creemos que el mundo es como lo que a nosotros nos rodea. ¿A ti te ha dado
5: el estar en la misión esa apertura de mente? Sin duda, sin duda. Es decir, el, el salir, por eso yo veo que, es, que al, al final es lo que Jesús hizo, ¿no? El Padre le envió y Él sale del Padre y se hace presente entre nosotros. Y Él sale a, al encuentro de, de visitando las aldeas. Entonces, ese salir te enriquece, por el que el encuentro de los hermanos te, te hace más, más rico y por tanto más feliz también, porque descubres cosas que Dios va haciendo por ahí maravillosas. Entonces, para mí ha sido muy positivo. Yo lo digo que, que, como decía antes, a nivel bíblico, a nivel de fraternidad, de comunidad, de sentir esa presencia de un Dios vivo, no de palabras, no de palabras bonitas, sino de un Dios actuando. Eh, cuando la gente dice, a mí me resultaba extraño, fíjate, cuando volvía y, y yo escuchaba y la gente hasta pasándolo mal, decía bueno, hasta mañana, ¿qué tal está? Estoy bien, gracias a Dios. Y eh, eh, hasta mañana si Dios quiere. Y entonces yo, yo sentí que, eso, que es de corazón, no es decir, bueno, no, no, es que sentir que ese Dios está presente. Entonces ese Dios vivo eh, a mí me ayudó esa salida mucho a, a descubrirle.
2: Bueno, Gaby, con esto terminamos. Gaby, siendo misionero, ¿eres
4: feliz? Pues sí, mucho, desde luego, porque eh, la felicidad está en, en el compartir aquello que llevamos en el corazón. Eh, no tanto en las cosas, en, en, en pensar en cosas materiales, sino en el compartir. Ahí es donde está la verdadera felicidad. Y, y Jesús es el que eh, más felices nos hace. Por lo tanto, ser misionero es ser muy feliz.
5: <ríe> y Luis Ángel, ¿eres feliz siendo misionero? Soy feliz, claro. Lo que pasa es que es una pregunta bien difícil, ¿eh? Feliz. Eh, yo siempre digo, todos llevamos nuestra nuestra gran tragedia de la felicidad y el dolor, eh, que, que, que nunca es perfecto, ¿no? porque con todo lo humano no es perfecto. Es decir, pero yo no me arrepiento, yo un día se lo decía a unos, no me arrepiento nunca de, de, de esta llamada que Dios me hizo, de haber ido para allí, que ha sido sacrificios, pero al mismo tiempo me ha dado un sentido a la vida. Y cuando tú comenzabas así a decir al principio el sentido de la vida, el decir para qué sentido, para qué sirve la vida, qué es lo que vale la pena, en la vida. Entonces, en ese sentido, me siento feliz de poder hacer algo y estar y caminar a la luz de ese, de ese proyecto de Jesús, que eso da sentido a la vida. Y es claro que la felicidad pues, siempre está mezclada pues, con fracasos, con decepciones, con tristezas, pero al mismo tiempo con esperanza, porque yo siempre digo que la esperanza es lo que nos mantiene porque, y la confianza en los que nos hace ir para adelante y continuar diciendo que vale la pena todo esto.
2: Pues ya sabéis, quien guarda su vida la perderá, mas quien la entrega la ganará. Y aquí tenemos a Gaby y Luis Ángel que han entendido esto, lo importante de compartir. También en medio de precariedad, eh, pero ahí puedes vivirlo de otra manera cuando amas. Muchas, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este testimonio. Luis Ángel, muchas gracias. Y seguimos con este Ven y Verás. Que sí, que tú también, tú también eh, estás llamado a participar en este programa. Porque tenemos una sección que eh, te doy tiempo para ello. Eh, puedes llamar a un número de teléfono y contarnos tu experiencia como la experiencia de estos misioneros que hemos escuchado porque todos nosotros tenemos una vocación y seguro que tú has vivido muy intensamente la tuya por eso, para compartir con los demás, que también es una obra de caridad, es para dar gracias al Señor por todos los bienes concebidos en tu vocación Y los peques, los peques también están llamados a participar en este programa Ven y Verás, porque ellos también quieren ser mayores y quieren ser algo en la vida, es decir, su profesión. Y cómo mandar un audio de voz aquí al programa Ven y Verás eh, diciendo nombre del niño, qué nombre tiene, eh, edad que tiene... Y lo que quiere ser de mayor, como lo que vais a escuchar dentro de unos momentos. Pues para enviarnos el audio tenéis que enviarlo por correo electrónico a ven y verás 1 en número arroba radiomaria.es. Vuelvo a repetirlo. Ven y verás 1 en número arroba radiomaria.es. Estamos esperando que los Peques participen, puesto que todos queremos realizarnos en la vida. Pues, Peque, os esperamos.
1: Me llamo Mariano, tengo nueve años y lo que me gusta hacer, lo que mejor se me da es matemáticas por lo tanto quiero ser matemáticos. Me llamo Ainoa. Ten, tengo nuevo, nueve años y me gusta hacer patinaje... ...y yo quiero ser de mayor veterinaria. Me llamo David, tengo nueve años y me gustaría ser futbolista. Me llamo Jorge Fernández, tengo nueve años y de mayor me gustaría ser profesor.